0: evangelio según san lucas en aquel tiempo los fariseos le preguntaron a jesús ¿Cuándo llegará el reino de dios jesús les respondió el reino de dios no llega aparatosamente no se podrá decir está aquí o está allá porque el reino de dios está entre ustedes les dijo entonces a sus discípulos Llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces les dirán, ¿está aquí o está allá? Pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Acabamos de escuchar este Evangelio sobre el reino. Dios o Jesús hablando del reino de los cielos, ¿no? Lo que todos queremos llegar, como siempre digo yo, la superrumbita cósmica, la gran fiesta a la que estamos llamados todos. Y les cuento, para entrar eh, con una historia sobre este tema, que hace poco salió una canción que entre los venezolanos se ha hecho un poco de moda. Se llama Caracas en el 2000. Y digo entre todos los venezolanos porque no solamente habla de, de cosas que se hacen en Caracas sino que tienen que ver con todos los venezolanos, ¿no? Y es una canción que como que recuerda todo lo bueno que hacíamos, que vivíamos cuando estábamos allá y como que ojalá pudiéramos vol volver al 2000, ¿no? Y, y entonces la canción dice como que lo que yo daría por algo así, o sea, por volver a ese lugar y hacer todas estas cosas, ¿no? y al final, eh, de hecho parte de la canción es como que quiero volver, quiero volver, quiero volver ¿no? creo que es algo que todos los venezolanos, los más los ya ahora 8 millones de venezolanos que han salido por el mundo muchos cuando escuchan esta canción desean volver ¿no? y quizás hasta le piden esto a Dios ¿no? eh, entre las cosas que aparecen en la canción están que sí, las arepas, el sol y la playa este, las empanadas de queso con salsa de ajo y muchas cosas que te hacen reír, ¿no? el cachito con el cuartico de jugo o de Ricomaldo, de Chicha o de lo que sea. Este, bueno, y muchas otras cosas, ¿no? Y esto que, que todos los seres humanos vivimos de poder disfrutar de cosas que nos gustan y que queremos, ¿no? Y esto, pongo el ejemplo de los venezolanos, pero todas las personas que nos escuchan podrían hacer referencia a algo que tienes deseo de hacer, ¿no? Un viaje, reencontrarte con tu familia, eh, ir a determinado lugar, no sé el deseo de quizás de casarte, el amor. O sea, todos tenemos como que miles de cosas que quisiéramos eh, hacer. Y estas cosas muchas veces se las pedimos a Dios. ¿no? Y no son cosas malas. Generalmente pedimos cosas buenas. Pero en el Evangelio Dios nos dice pidan lo que realmente vale la pena. Pidan las cosas buenas. ¿no? Y, y todo esto es bueno, pero hay algo que es mejor todavía. Y es a lo que se refiere Dios en el Evangelio. Dice la cosa buena del Evangelio Para Lucas, por ejemplo, esta cosa buena se refiere al Espíritu Santo eh, Y claro, ¿por qué el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el socio que nos hace santos Todos tenemos que llegar al cielo La santidad es llegar al cielo Y obviamente que el Espíritu Santo es sumamente importante Pedirle a Dios, Dios, mándame tu Espíritu Santo que renueve mi corazón Que, haga, que me haga más humilde Que me haga una persona que ame más Este ojalá todos pidiéramos esto, es realmente lo importante, porque todo lo demás en esta vida, Venezuela con sus arepas y con todas sus cosas buenas y sus playas y sus fiestas y todo, va a desaparecer, Esto se va a acabar o sea, y pasa, eh, tus viajes, todos tus deseos de hacer cosas, las cosas de este mundo, todo pasa, todo se acaba, lo realmente importante es el reino de Dios, es la vida eterna, es que el Espíritu Santo me renueva, me haga nuevo y que yo pueda llegar ese día a esa fiesta e incluso vivirla desde aquí porque Jesús, esto lo voy a explicar luego Jesús hace referencia eh, tanto al reino de los cielos que ya está aquí, porque lo dice en el Evangelio está ya entre ustedes y luego hace referencia al reino de los cielos escatológico, escatón significa lo último escatológico es como las cosas últimas ¿no? o sea, lo que, eh, el final de los tiempos cuando ya empezará ese reino eterno ¿no? que no tendrá fin lo rezamos en el credo, y su reino no tendrá fin. Eh, a eso estamos llamados, un reino sin fin, una fiesta sin fin, que es mucho mejor que todas las cosas de esta tierra, y por lo tanto tenemos que pedir más bien esto. O sea, esta es la cosa buena que hay que pedir, más que las otras cosas que sí, no son malas, pero, pero no es realmente bueno. No podemos comparar una cosa con la otra. Entonces, bueno, según Lucas, eh, la cosa buena es el Espíritu Santo, pero según Mateo, si ustedes leen el Evangelio de Mateo, la cosa buena es el reino. Las dos están relacionadas, tanto el Espíritu Santo como el reino. El final es ser santos y llegar al cielo. Entonces, ¿qué nos está diciendo hoy Dios con esto? Busca el reino. Es más, en Mateo lo dice, busca el reino de Dios y su justicia. Lo demás te será dado por añadidura. O sea, lo demás viene solo. Abandónate en Dios. Busca su reino, búscalo a él, busca las cosas de él. Lo demás va a venir por añadidura. Viene solo. O sea, no te preocupes. Primero lo primero. ¿Qué es lo primero? Ser santo. ¿Qué es lo primero? Estar unido a Dios. Eh, ¿Qué es lo primero? Lo que decía aquí, pedir eso, eh, amar más, amar, ser humilde, tener paciencia Dios, paciencia con las cruces que a veces me toca llevar, las cruces que he puesto en mi camino. Eh, y, y hay cruces muy duras. En estos días estaba hablando con alguien. Aquí aprovecho para decir algo. Por favor, si hay mamás y papás que me están escuchando, no se metan en los matrimonios de sus hijos. Qué desastre, cuánto, cuánto divorcio, cuánto matrimonio roto por culpa de, de suegras y de suegros que se quieren meter en toda la vida de sus hijos, que no han entendido que sus hijos ya, ya se casaron y ya formaron otra familia, por favor, ¿no? Este, Ay, es que mi hijito, es que mi. No, no señora, ya, o sea, eh, de hecho, Dios es muy claro. Dejó a su padre y a su madre para unirse a su pareja y formar los dos una sola carne, ya son otra familia, ¿no? no se metan en la vida de sus hijos y en los matrimonios. Dejen a sus hijos con su familia no y a formar su familia. no Y luego también, obviamente, eh, hijos e hijas, también saber poner límites a los papás, porque a veces falta un poco eso. A veces hay apegos desordenados, no solo de los papás hacia los hijos. Este, porque, a ver, el afecto es bueno, pero cuando el afecto es desordenado, y ya lo que hace es destruir. Y lo mismo pasa de los hijos hacia los papás, si tienes un efecto hacia tus papás primero es tu esposa, es más importante tu esposa y es más importante tu esposo que tus papás y tus mamás esto cuesta escucharlo y suena un poco raro pero si tú analizas toda la Biblia vas a ver que es más importante ya la persona con la que formaste una sola carne más que el resto de personas y el tema es que no entendemos esto de hecho yo una vez se lo dije a un primo le dije mira tu esposa es más importante que tu mamá no no pero es que eso es imposible no 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 eso es, eso es así tú ya formaste una sola carne tú, sí tu mamá va a ser tu mamá siempre y es una persona muy importante pero no puedes poner a tu mamá por delante de tu esposa ni mamá ni papá pero bueno este es un tema para otro momento lo que quiero decir y lo que estaba diciendo es también pedirle a Dios esas cruces que a veces nos toca llevar en las que a veces implica familias y gente cercana también Dios, dame la fortaleza porque realmente esto es lo importante, ser un hombre del reino, ser una mujer del reino, ser una persona que ama como tú, ser una persona que habla como tú, que siente como tú, que piensa como tú y, y necesito fortaleza para eso, porque yo solo no puedo, para amar, para perdonar, para estar con gente que me cuesta, para ser humilde y no querer yo llevarme a la gente por delante. Eso es lo que hay que pedir. Y de hecho, eh, cuando Jesús habla del reino, hay un momento en las bienaventuranzas donde dice Beato todos los mansos y humildes de corazón. Se refiere mucho a los mansos porque heredarán la tierra. Y de hecho, en la Biblia, heredar la tierra significa eh, heredar el reino. ¿no? Y esto es muy interesante. no eh, Hay un teólogo... Y esto lo desarrolla un poco porque en la Biblia cuando se refieren a heredar el reino se, se refieren a heredar el espacio vital. El espacio vital es el espacio más importante, tanto aquí en la tierra como en el cielo. Porque Jesús dice que ya podemos empezar a vivir ese, ese reino, esa felicidad desde aquí. Aquí obviamente mucho más limitada, en el, reino ya, en el cielo ya total, pero heredar el espacio vital y la relación con el Padre es lo más importante. Es, de hecho los teólogos dicen, es la posesión fija y segura. De esa tierra que no se acaba Porque todo lo de aquí se va a acabar Entonces ¿Y por qué Jesús dice los mansos? Porque el manso, la persona mansa, la persona tranquila, es una persona que, ¿sabes? No se pone a pelear con nadie. Porque ya sabe, él ya tiene su espacio vital asegurado. Ya sabe que Dios le va a dar el reino de los cielos. O sea, ya sabe que él se abandona en Dios. Entonces no anda peleándose con el otro. Que si el otro me quiere quitar. Que si yo ando luchando para, ¿sabes? Llegar al primer lugar. Porque yo no tengo el primer lugar. Porque el otro me dijo. Porque no, no, no. O sea, el tipo va tranquilo por la vida. Porque a mí Dios ya me ha prometido que me lo va a dar todo. O sea, ¿qué hago yo aquí peleándome con fulano? O sea... O sea, lo que Dios me tiene preparado. O sea, tú andas aquí peleándote conmigo por una estupidez. Cuando Dios a mí me tiene preparado el reino de los cielos. O sea, lo que yo voy a tener es 10 mil millones de veces o sea, al infinito mejor que lo que tú estás luchando aquí contra mí. Y lo que tú me estás queriendo quitar o lo que tú me estás queriendo o te quieres imponer contra mí. Entonces el manso es la persona que no se impone al otro, que no se enrolla porque está tan seguro de lo que Dios le va a dar que no se complica la vida, ¿no? Entonces, o sea, yo voy a tener reino de los cielos y tú matándote, ¿no? Y volviéndote loco por esas cosas de aquí que pasan, que se acaban, eh, que no le llegan, manos bueno, ni a la basurita de la suela del zapato. O sea, no digo que a los talones, ni a, la, ni a la suela del zapato, no. Ni a la basurita de la suela del zapato le llega lo que Dios tiene preparado para los que le aman, ¿no? O sea, ¿y tú luchando por eso? ¿De verdad? En Venezuela está muy de moda decir esto. ¿De verdad? No, se lo escucho mucho a mi hermana. Y estos días que estaba hablando con una persona que conozco. Me decía también esto. ¿De verdad? O sea, estás luchando por estas cosas que se acaban y no te preocupas por la más importante. Alguien debe estar diciendo. ¿De verdad, padre? Ya se pasó del tiempo. Está hablando mucho hoy. Pero bueno, creo que era importante hablar de esto. Y termino con una petición que los legionarios... Gente del reino, aunque yo sé que mucha gente que no nos conoce a los padres legionarios o, o es del movimiento Reino en Christi, pero nosotros decimos mucho esta frase: venga a tu reino. Y, y es algo para toda la iglesia y de todos los movimientos y todos los cristianos: venga a tu reino. ¿Por qué pedimos y por qué Dios nos dice que pidamos su reino? Que es la cosa buena de la cual hablaba al inicio, de la cual hay que pedir. Porque te lo puedes perder. Y Dios no quiere que te lo pierdas. Entonces Dios te está diciendo, pídelo, pídelo, pídelo con fe. Que empiece ya aquí en tu corazón. Y pedir que Dios venga como rey. Que Él sea el rey de mi corazón, de mi vida. No las cosas de este mundo que pasan. El rey de mi corazón no es, hay el novio, el esposo o la reina de mi corazón. No es una mujer. Sí, son personas importantes. Pero el verdadero rey tiene que ser Dios. Y yo tengo que, mi vida... Tiene que, con los hechos, con mis palabras y obras, tengo que demostrar que de verdad el verdadero rey eh, es Dios. Con el tiempo que le dedico a él, con el tiempo que, con lo que le pido, con lo que estoy convencido de lo que él me quiere dar. Bueno, ahora sí, pidámosle a Dios que sea nuestro rey, que venga a su reino y que desde aquí empezamos a vivir esa felicidad, ese abandono, esa tranquilidad de saber que él nos ha permitido algo demasiado grande, por lo que vale la pena todo. ¿no? Y que las cosas de este mundo no son nada comparadas con las que Él nos tiene prometidas. Que pasen un feliz día y que este, esta meditación les ayude a crecer en ese amor a Dios y a descubrirlo cada vez más. Un fuerte abrazo y que Dios les bendiga. Les hablo el Padre Jesús Rodríguez. Que tengan un feliz día.